0: 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트 이털남입니다.
1: 이털남 수요일 편은 귀차니즘이 방송됩니다. 오늘 새로운 뉴스는 뭐죠? 오늘의 귀차니즘은 사고뭉치로 전락한 은행들입니다. 정보 유출부터 금융사 직원들의 비리까지 벼랑 끝에 놓인 금융계를 귀차니즘에서 들여다보겠습니다. 귀차니즘 지금 시작합니다. 경제뉴스가 어려운 분들, 귀를 열고 찬찬히 들어보면 경제가 쉬워집니다. 어려운 경제가 만만해지는 시간, 오마이뉴스 경제부 기자들의 귀차니즘. 시청자 여러분 안녕하세요. 오마이뉴스 경제팀 기자들이 만드는 귀차니즘 4월 셋째 주 방송을 시작하겠습니다. 저는 진행을 맡은 오마이뉴스 경제부 막내 기자 김지입니다 지금 이 자리에는 김종철, 김시현, 김동환 기자가 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘이 세 번째 방송인데요. 어, 김동환 기자는 오늘 특히 기분이 좋아 보이네요.
2: 아, 네, 기분 좋은 일이 하나 있어가지고 그 원래 평소에 제가 신대철 씨 팬인데
1: 네, 아 기타 예, 예,
2: 기타리스트 네. 신대철 씨편인데 갑자기 인터뷰를 하게 됐습니다. 그래 가지고 아. 요청을 했는데 굉장히 수락 쉽게 수락을 해 주셔 가지고 그래서 그, 기분이 좋으시군요. 예. 그 이번에 원래 이제 그 국내 음악가들이 그 이렇게 작곡해서 이제 음원을 발매를 하잖아요. 근데 이렇게 굉장히 그 뭐라 그래야 지 저작권료를 굉장히 작은 저작권료를 받아왔거든요. 뭐 곡당 한 삼십 원, 십오 원, 뭐 이십 원, 뭐 이렇게 받아왔었는데 이런 게 이제 굉장히 부당하다. 그러니까 모든 음원 관련 이익을 유통사가 가져가고 있다. 뭐 이제 이런 얘기를 하면서 얼마 전에 신대철 씨가 어 음원 유통 협동조합을 설립하겠다. 이런 이제 얘기를 했어요. 그래서 이제 오늘 뉴스에도 나오고 했는데 그 관련해서 이제 그러면 이제 음원 쪽 네, 음악 쪽에서협동조이 만들어지는 거예요. 예, 네, 그렇죠. 음, 아. 그래서 이제 원래 이제 인디 쪽에서는 비슷한 그런 움직임이 있었는데 네. 신대철 씨 아무래도 지 음악계에서도 좀 인지도가 높고 하다 보니 실질적으로 이게 이제 어떤 그 대안적인 어떤 형태로 자리매김할 수 있을 가능성이 더 높으니까 음. 예, 그래서 이제 좀 어저께 페이스북이나 뭐 이런 SNS에서 반향들이 있었죠. 김재 기자도 협동조합 취재했었잖아요, 지난주에.
1: 네, 저 제주도에 출장을 갔다 왔는데요. 거기 이제 마을기업으로 좀 소문이 난 무릉 지역에 갔다 왔습니다. 기사가 잘.
3: 어, 많이 읽었던데.
1: 그렇죠. 네. <웃음> 어땠나요, 제 기사? 아,
2: 김재 기자는 <웃음> 이런 리액션을 굉장히 좋아합니다. 자기 기사 많이 봤다, 뭐 이런 거 좋아하기 때문에. 아, 좋았어요,
3: 내용. 네.
1: 칭찬이 고프네요. 네, 오늘 좋은 기운으로 오늘 방송 잘 됐으면 좋겠습니다. 그럼 지난 한주 동안 경제면에 무슨 일이 있었는지 간단히 정리해볼까요? 첫 번째 코너 경제 뉴스 탑5입니다. 첫 뉴스는 요즘 매일 터져나오는 금융권 사고 소식입니다. 최근 국민은행에선 내부 직원들이 서로 공모해서 110억 원을 횡령하는가 하면 팀장금 직원은 부동산 개발업자에게 1조 원에 가까운 허위 증명서를 발행하는 사건까지 벌어졌습니다. 이어 국민과 우리은행, 기업은행의 해외 지점에서는 부당 대출 사건과 함께 지점장이 자살하는 사건까지 일어났습니다. 남의 돈을 다루는 금융회사들은 업무 특성상 높은 윤리의식이 요구되지만 요즘 이들 회사 직원들은 그렇지 않은 모양입니다. 두 번째는 국내의 재벌 총수들의 빗나간 돈잔치 이야기입니다. 재벌 총수들은 작년에 이어 올해도 비상장 계열사를 통해 수십억 원에 달하는 배당금을 받아간 것으로 드러났는데요. 일부 기업들은 적자인데도 배당을 실시했고 재벌 친이척과 관련된 회사들도 거액의 배당잔치를 벌인 것으로 나타났습니다. 계열사 일감 몰아주기 등을 통해 자녀들에게 편법적으로 재산을 물려주고 있다는 비판이 나오고 있네요. 세 번째는 정부의 청년 고용대책 내용입니다. 직업 고등학교 등을 확충해 2017년까지 고졸 청년 일자리 50만 개를 만든다는 계획인데요. 정작 현재 가장 큰 문제인 대졸 실업자에 대한 대책은 빠져있네요. 지난해 주식시장에서 개인 투자자들은 발을 뺐지만 국회의원과 정부 공직자 그리고 그들의 친척 등은 오히려 투자금을 늘렸다는 소식도 나왔습니다. 서울경제신문 보도에 따르면 이들 국회의원과 공직자 일부는 자신들의 직무와 관련 있는 주식에 집중적으로 투자한 것으로 나타났습니다. 현행법에 따르면 기업 내부 정보 이용은 처벌할 수 있지만 국회의원과 정부 공직자들이 정책 관련 정보로 이득을 올릴 경우에는 처벌할 근거가 없다고 하네요. 마지막으로 삼성전자의 새 스마트폰인 갤럭시 S5 이야기입니다. 갤럭시 S5가 세계 125개국에서 출시됐습니다. 1,600만 고화소 카메라와 지문인식 기능, 스마트폰 최초로 장착된 심박 센서가 특징입니다. 출시 첫날 미국에서는 이전 모델인 갤럭시 S4보다 30% 이상 많이 팔렸다고 하네요. 지금까지 귀차니즘이 뽑은 경제 뉴스 타5였습니다 지금까지 경제 탑5 뉴스 봤는데요. 어이 중에서 이번 주에 가장 주목할 만한 뉴스는 뭐였나요?
3: 저는 그 재벌 비상장사 그 배당 전치 기사가 어, 굉장히 관심을 끌었는데요. 그 어제 제가 그 기사를 쓰면서 그리고 취재하면서 느낀 게음그 일부 재벌 총수들 보면 진짜 도덕적으로 문제가 많다는 생각이 들었어요. 뭐 물론 재벌 쪽에서 보면 뭐 우리들이 너무 가진 사람들께 삐딱하게 보는 거 아니냐, 뭐 그렇게 뭐 생각할 수도 있겠지만 그 예를 들면 어제 지금 여기 그 김재 기자가 말했지만 언급은 구체적으로 안 됐지만 부영그룹이 있거든요. 부영그룹이라고 있는데 거기는 계열사가 1 6섯 개인데 모두 다 비상장 회사예요. 그러니까 주식시장에 상장이 안돼 있죠. 그걸 통해 가지고 그 집은 대부분을 다 총수일가 갖고 있는데 이걸 다일가몰아주기 형식으로 기업을 키운 다음에 또 자기네들끼리 배당장치라는 거죠. 그래가지고, 이준군 회장 같은 경우에는 300억이 넘는 돈을 배당을 받았거든요. 한 1년 동안. 또, 뭐 부영도 그렇고, 거기 에뭐 요즘 오리온 그룹, 한국 야쿠르트, 뭐 현대 그룹도 마찬가지고. 하여튼, 이 재벌 총수들이 그렇게 쉽게 돈을 벌고 있고, 또그 이런 뭐, 뭐, 그 사람들 입장에서 보면 주주자본주의에서 기업들이 어 입장에서는 배당은 뭐 기업의 고유 권한 아니냐, 뭐 이렇게 얘기할 수 있지만, 그래도 뭐 정도껏 해야 되지 않을까요? 그래서, 정말로 그 재벌들이 이렇게 이런 것 때문에 재벌 욕을 먹는 것 같고 심지어 뭐 조선일보도 사설로 이사람들 비판을 했어요 이런 비상장 회사의 배당장치 배당 이런 잔치를 견제를 해야 된다 제도적으로 어~ 그런 얘기까지 할 정도 되니까 이 문제가 좀 심각하죠
2: 이런 네. 부분들은
1: 네. 그리고 다른 또 주목할 만한 뉴스 있었나요
2: 그~ 정부가 오늘 공개한 청년 고용대책 관련한 기사를 제가 썼는데요. 저는 딱 보는 순간, 보도자를 받는 순간, 아, 이거 완전 개판이다. 이런 생각이 들었습니다. 왜냐하면, 그 지금 청년 실업이 굉장히 심각하고, 그게 이제 대졸자 중심의 실업이 상당히 심각한 문제거든요. 특히 이제 대졸자 중에서도 20대 후반 여성들의 일자리를 못 찾는 그런 현상들이 지금 문제가 되고 있는데, 이거에 대한 어떤 그 해법은 내놓지 않고, 그 15세에서 24세 요 연령대인 그 그러니까 고등학교 졸업하고 바로 취업을 하는 친구들의 취업률을 높이는 그런 이제 대책이 오늘 나왔어요 근데 이제, 이게 이제 저는 어떤 생각이 들었냐면 정부에서 지금 국정과제 목표로 내놓고 있는 것 중에 하나가 고용률 70% 달성이 있는데 OECD 평균에 비춰볼 때 한국의 15세부터 24세의 고용률이 굉장히 떨어집니다 그러니까 이 부분을 쉽게 올릴 수 있는 대책을 내놓 놨다고이 저는 판단이 들었어요. 딱 보는 순간 아 이게 고용률 70% 맞추기 위해서 맞춤형 정책이다. 진짜 이게 좀 힘들고 당장 필요한 정책은 20대 후반 이제 그한 50만 정도 되거든요. 실업자가 지금
1: 30대도 많습니다. 네, 30대도 <웃음> 네. 많죠.
2: 50만 정도 되는데 그 사람들을 어떻게 좀 이렇게 도와줄 수 있는 정책을 나라가 내야 되는데. 음. 그런 측면에서 조금 문제가 있지 않았나?
3: 관료들의 전형적인 어떤 행정 편의주의 뭐 이런 정, 그런 거 많죠.
0: 네.
1: 김시영 기자는 갤럭시 S5.
0: 예, 그 많이 지겨우실 것 같아요. 지난 첫 방송부터 계속 갤럭시 S5 얘기가 나오는데요. 사실 뭐 우리나라는 지난달에 이미 출시했기 를 때문에 이좀 의미가 없죠. 그, 세계 출시라고 해도 사실 뭐그 해외 시장에서 반응은 두고 봐야겠지만 국내 시장 같은 경우에는 지금 이통삼사가 번갈아가면서 영업정지를 하고 있기 때문에 예전만큼 큰 반향을 일으키긴 좀 어려울 것 같습니다. 뭐 제품 자체도 그렇지만 그이 시장 자체가 그더 이상 이제 어떤 그 스마트폰에 대한 어떤 혁신 그런 걸 기대하기 어려운 구조이기 때문에 앞으로 또 다른 신제품이 나온다고 하더라도 예전처럼 이렇게 뭐첫 주에 뭐 몇십만 대가 팔리고 이제 그런 식의어던그 대박이 나긴 좀 어려울 것 같은 생각이 듭니다. 아이폰 6는 언제 나오나요? 이제 뭐 작년에 이제 10월에선 보였으니까 올해도 뭐 예정대로 한다면 10월에 나오는 게 정상인데 뭐 6월에는 좀앞당겨서 나온다는 6월에 앞당겨서 나온다는 얘기도 있고요. 사실 아이폰은 뭐 아시겠지만 다음 달 폰이라는 말이 있는 것처럼 그렇죠. 일단 나와봐야 알수 있는 것 같습니다.
1: 두 번째 코너는 김종철 기자의 경제 뉴스 비평 시간입니다. 지난 주에 이어 이번 주에도 삼성 이야기를 들고 나오셨군요.
3: 네, 아무래도 뭐 삼성은 경제 쪽에서 굉장히 큰뭐 이슈이기도 하고요. 삼성이 하면 뭐든 또 이슈도 되고 어, 이번 주에는 어, 삼성 고시 어, 이, 그 삼성 고시 이야기입니다. 네.
1: 네, 삼성 고시라면 그 SSAT 그 그러니까 사트라고 말하죠. 그 네. 시험 말씀하시는 거죠. 네,
3: 그렇죠. 사트라고.
1: 근데 일요일에 이번에 시험을 봤죠. 네,
3: 지난 일요일 날 봤는데요. 그 삼성 직무 적성 검사 사트 그것도 시험 이 있었는데 서울하고 지방 85개 고사장에서 무려한 10만 명이 시험을 쳤다고 합니다.
1: 네. 해외에서도 많이 봤다고 하던데요. 네,
3: 이번엔 해외에서도 또 봤고요. 미국, 캐나다 뭐 해외 거주자를 상대로 별도로 또 문제질 만들어가지고 봤다고 하는데요. 이게 일년에 두번 봐요. 상반기 한 번, 하반기 한 번. 그래서 근데 이번에는 또 학생들 응시율이 또 높았다고 그러네요.
1: 원래 삼성 입사 시험이 좀 응시율이 높은 편 아닌가요?
3: 음, 저도 그런 줄 알았어요. 근데 상대적으로 뭐 다른 기업에 비하면 뭐 높을 수 있는데 삼성 시험 보는 날 이번에는 삼성 이번에 삼성 시험 보는 날에 다른 기업들하고 겹치는 게 없어 가지고 그리고 또그 일부 인터넷 안에서 삼성 이번 삼성 필기가 아마 마지막이 될지 모른다. 뭐 이런 소문도 돌았다고 하네요. 그래 가지고 아, 이번에 학생들이 대거 응시를 했다. 뭐 이런 얘기도 있습니다.
1: 네. 이번까지만 필기 시험을 본다고요?
3: 그러니까요. 예. 이게 아직까지는 루머인데요. 그러니까 올해 초에 삼성에서 그 필기 시험, 이 삼성 사트의 필기 시험에 들어가는 사회적 비용이 너무 크다. 그래서 어, 입사 시험 제도를 바꾸려고 그 발표를 했잖아요 그래가지고 그 삼성의 입사 시험 제도 변경에 대해서 아주 논란이 컸었죠 뭐 삼성의 뭐 대학을 서열화한다 뭐 대학이 위에 삼성이 있다 뭐 이런 막 비판이 일어나자 삼성이 또 그걸 접었죠 그래서 다시 옛날로 돌아가고 그래서 결국은 현재처럼 누구나 볼수 있는 필기시험을 이제 진행을 하는 건데 이번에 아그 필기시험이 없어질지 모른다 뭐 이런 얘기가 돈 거예요.
1: 어제 이제 신문들 보니까 신문마다 고 사장 나오는 이제 사진들이 쭉 실렸던데요. 네,
3: 제가 프린트 해 와서 가져왔는데요. 여기 보면 신문들이 전부 다이 하나의 기업의 어떤 입사 시험인데 마치 무슨 대학 수학 능력 시험 같이 뭐 어떤 하여튼, 하여튼 뭐 그렇게 막그 보도를 했어요. 근데 어, 예전에 저 국내 저기 모 어, 외신의 근무한 후배한테 이런 얘기를 이렇게 보면서 한국은 참 독특하다. 어? 이런 이런 시험 문화도 그렇지만 이것을 이렇게 대대적으로 보도하는 신문들도 그렇고 그리고 이런저런 얘기를 하면서 야 정말 좀잘 이해가 안 된다. 외국인들이 잘 그렇게 본다고 하더라고요.
1: 네, 그러네요. 이번에 시험 문제가 또 특히 어려웠다고 하던데요.
3: 네, 그렇죠. 그러니까 이것도 언론들이 이렇게 만든 건데 신문들이 이제 이번 삼성 입사 시험 문제를 거의 뭐 대입 수능 시험 뭐 문제 해설하는 것처럼 보도를 하니까 사람들이 아 삼성 이번 시험이 되게 어려웠다 뭐 그런 얘기까지 하는데 그러니까 뭐뭐 뭐 마치 온 국민이 삼성 입사 시험의 뭐 출제 경향을 뭐 알아야 할 만큼 굉장히 큰 뉴스인 것처럼 이렇게 언론들이 보도를 하는 거고요. 특히 그 경제신문들 보면 어~ 거의그 시험 보는 현장에 기자들 막두명세명 어느 네 명까지 보내가지고 그 시험에 대한 수험생 반응 뭐 굉장히 자세하게 보도를 했더라고요 여튼 경제신문들은 그랬어요 일면부터 종합면 기업면 이러기까지 이번 삼성 입사 시험 아주 자세하게 친절하게 보도를 했고 어~ 뭐 예를 들면 한국경제신문 같은 경우는 아예 한 면을 털어서 어, 기사를 썼고요 서울경제신문도 거의 뭐 수능처럼 그~ 막 사진을 이렇게 찍어서 올렸는데 그~ 신문에 사진이 수험드, 수험생들이 그 시험지를 막 풀고 열심히 풀고 있는 모습을 그~ 교실 창문 쪽에서 딱 찍었어요 그래가지고 그 사진 설명이 아~ 이번엔 꼭 삼성맨 뭐~ 이렇게 캡션까지 달아가지고 보도를 했어요
1: 이번엔 꼭 삼성맨 이게 학생들 마음속으로 읽은 캡션인가요? 그렇죠
3: <웃음> <웃음> 모르죠. <웃음> 그러니까 네. 하여튼 그 그걸 찍은 사진기자 입장에 보면 아 학생들이 그런 생각하지 하고 있지 않을까라는 생각 때문에 한것 같은데, 하여튼 경제지은 그렇게 했고 종합지들은 좀 약간 다르지만 대체로 그 사회면에 사진과 함께 간단한 설명을 붙이는 걸로 이렇게 기사 처리하는 게 많았는데. 아 유독 보니까 조선과 동아일보는 아주 기사를 되게 이번에 자세히 썼 자세히 썼더라고요.
1: 조선과 음. 동아에서 어떻게 자세히 썼나요?
3: 그러니까 이게 동아일보를 보면 동아일보 는 월요일자죠 어제 삼면 종합면에서 그두 명의 기자가 이제 기사를 썼는데 이제 현대차그룹이 어, 그 전날 토요일날 그시험을 봤어요. 그래서 현대차그룹과 비교해서 기사를 제법 크게 썼고요. 근데 조선일보는 그 월요일자 신문에 보면. 어, 뭐 다른 종합일간지와 비슷하게 사회면에 사진과 함께 보통 뭐 드라이하게 사실 위주로 기사를 처리했어요. 오히려 사설에 조선일보가 어, 이런 삼성 고시 채용에 대한 약간 그 비판적 성격을 실어가지고 아, 뭐 조선일보도 이렇게 썼구나라는 생각도 좀 들었고. 근데 재미있는 게 어제 월요일자 그렇게 드라이게 하 보도했던 조선일보가 오늘자 화요일자에 삼성 이 시험 기사를 아주 뒤늦게 엄청나게 크게 쓰, 크게 쓴 거예요.
1: 오늘자에 또 크게 썼다고요.
3: 네, 제가 제가 또 가져왔는데 오늘자에 그 조선일보 2면을 보면 종합 2면 그 되게 중요한 면인데요. 신문에서 종합 2면을 거의 통 틀어 가지고 이 삼성 입사 시험을 또쓴 거예요. 거의 뭐단수럽다지만 6단 기사. 그러니까 제목도 뭐확 바뀐 삼성 시험 암기 1등은 가라 뭐 이런 제목까지 붙여 가지고 말이죠.
1: 아, 뭔가 새로운 내용이 있었나 보죠?
3: 저도 뭔가 새로운 내용이 있을 해서 왜냐하면 어제에 이어 또 오늘 새롭게 이미 오늘자 신문에서는 그러니까 화요일자 신문에서는 대부분 삼성 기사는 없었거든요 입사시험 기사는 근데 조선일보가 되게 커 크게 써서 아 뭔가 새로운 내용이 있나 이렇게 봤더니 별로 없었어요 월요일자 신문 뭐 경제신문 이미 다 나왔던 내용들이고 화요일자에 이까지 삼성 시험을 크게 다룬 곳 경제지도 없을 없었는데 조선일보가 이렇게 크게 썼고 그래서 왜 이렇게 크게 썼을까라는 뭐 저도 생각을 해봤는데 결국은 뭐 하여튼 월요일자 신문에서 타사의물 먹어가지고 뭐 우리, 우리 기자들께 하는 말로 뭐 그걸 메꾸기 위해서 썼나라는 할 정도로 새로운 게 없었어요 조선일보는 왜 이렇게 큰 뒷북 기사를 썼을까요
1: 저는 조선일보를 다니지 않으니까 모르겠는데 왜 그랬을까요
3: <웃음> 그러게요 이건 아마 청취자 여러분도 아마 상상 한번 해보십시오 조선일보는 왜 뒷북 기사를 크게 썼을까요
1: 네. 왜 그랬을까요? <웃음> <웃음> 아 그리고 지난주에도 이야기했던 전자신문과 삼성전자의 전면전 이거 지금도 계속 진행 중인가요?
3: 네 이거 지금 분위기 봐서는 뭐 휴, 양쪽이 휴전할 분위기가 절대 아닌 것 같아요 이미 삼성전자는 아시다시피 지난주에 저희가 말씀을 드렸듯이 전자신문 상대로 정정보도 청구를 했고 또 3억원에 달하는 손해배상 청구 소송까지 같이 냈어요 그러니까 전자신문 쪽에서는 거대기업이 거의 언론을 길들이고 있다 이렇게 비판하고 있고 삼성은 우리가 오히려 피해자다. 전자신문이 어떤 그 언론의 무기를 어 쓰고 있다. 뭐 삼성도 되게 크게 뭐 반발하고 있, 그렇게 지 하고 있죠.
1: 음, 지금 계속 아직 맞서고 있는 상황이네요.
3: 그렇죠. 전자신문 같은 경우 좀뭐 거의 연일 뭐 지면을 통해서 삼성전자에 대한 비판적 기사를 그 쓰고 있는데요. 그좀 전에 아까 우리 김천 기자가 어 말씀하신 것처럼 갤럭시 S5 같은 경우에 공식적으로 그 세계 그 강남에 지난 주말에 출시가 됐어요. 국내 거의 뭐 우리 신문 월요일자, 오늘자, 화요일자까지 신문 방송 뭐 거의 모든 언론에서 갤럭시 S5가 성공적이다, 대박이다오고 있다. 뭐어 심지어 어떤 신문 같은 경우는 한 한면을 털어가지고 막그 갤럭시 S5를 사기 위해서 줄 서고 있는 외국 사람들 막 사진을 막 거의 다 실었고요. 그렇게 막 썼는데 전자신문은 좀좀 좀 달랐죠. 어,
1: 그럼 전자신문 은 어떻게 다르게 썼나요?
3: 그러니까 전자신문은 오늘자 그 이런 내용들은 거의 없죠. 그리고 갤럭시 S5가 해외 나오자마자 공짜폰으로 풀렸다. 이런 기사 를 올렸어요. 그 미국의 버라이즌 어, 버라이즌 버라이즌이라는 그 통신 회사가 되게 1위 통신 회사가 있는데 갤럭시 S5를 하, 하나 사면 한대더 주는 그 마케팅을 하고 있고 또 유럽 통신 회사인 보다폰이라는 회사가 있는데 어, 영국에서 2년 약정에 3GB 데이터 요금제를 쓰면 갤럭시 S5를 공짜로 준다. 이런 내용들을 전자신문이 보도를 했어요. 그리고 또 갤럭시 S5가 국내 출고값다 아, 국내 출고값이 해외보다 비싸다. 뭐 이렇게 또 비판 쪽 기사를 또 싣기도 하고 그랬죠.
1: 지금 이런 내용들은 다른 신문에서는 안 달아졌나요?
3: 어, 어제 날짜 그러니까 어제 날짜 신문에서는 전자신문에서만 이 기사를 쓰고 있고요. 다른 신문들은 거의 안쓴것 같고 오히려 잘 나간다는 보도가 대부분이었죠? 그렇죠. 다잘 나간다는 보도만 나왔고 전자신문 기사가 오히려 눈에 띌 정도 그~ 어제 전자 신문만 보면 뭐~ 일 면부터 한 다섯 개면에 걸쳐서 삼성전자가 스마트폰 판매가 늘고 있는데 세 그리고 또 세제 혜택까지 받고 있지만 국내 고용이나 공장 설비 투자는 해외로 나가고 있다 뭐~ 이렇게 맡은 삼성이 굉장히 비판적인 기사를 계속 싣고 있습니다
2: 어~ 뭐~ 이~ 분야뿐만 아니라 이제또 오늘 저녁에 나온 전자 신문에서 낸 기사를 보면 그~ 법원에서 삼성전자하고 통신사하고 휴대폰 출고가 26% 정도 부당하게 풀렸다 네. 아. 이제 이런 내용을 또 전자신문이 또또 올렸어요. 네, 취재해가지고 올렸는데 이게 그니까그 쉽게 얘기하면 출고가가 뭐 100만 원이 아닌데 원래는 공급가가 그보다 훨씬 싼데 이 예, 이거를 이제 통신사하고 삼성전자하고 짜고서 그렇죠. 공급가를 부풀리는 방법으로 그렇죠. 그러니까 식객이면 소비자가 더 비싼 가격에 산다. 예, 네, 물건 을 사게 되는 거죠. 약간 그러니까 이런 문제가 있다. 뭐 이런 식으로 지금 기사를 썼네요.
3: 공급가, 출고가 이얘기는뭐 삼성 갤럭시 스마트폰뿐만 아니라 그동안에 우리나라 그 이동통신 시장에서 항상 그런 문제가 됐던 것들이죠. 근데 네. 또 그렇죠. 이번에 네. 전사신문이 또 삼성 갤럭시 S5 나온 거 맞춰 가지고 또 기사를 쓰신 거쓴거 같은데. 하여튼 양쪽의 전면전은 계속 되고 있는 것 같습니다
0: 그 재미있는 거는 음. 삼성 전자가 가만히 있지 않고요 그~ 그렇죠. 이제 그~ 삼성 토마토라고 블로그가 있는데 음. 거기에 이제 전자신문이 보도할 때마다 또 조목조목 맞아요. 거기에 대해서 반박하는 자료를 네. 계속내고 있습니다
3: 사실상 보면 삼성도 하나의 언론을 하고 있는 거예요 음, 그렇죠. 음. 자신들이 어떤 그런 블로그라는 어~ 블로그라는 그 매체를 통해서 전자신문의 기사를 일일이 다 반박을 하고 있어요 사실이 아니다 그러니까 이건 뭐~ 어~ 과거와 좀 다른 어떤 그런 양상의 그~ 뭐~ 싸움? 갈등? 이렇게 하고 있는 것처럼
2: 보이죠. 보기 좋습니다.
1: <웃음> 싸우는 당사자들은 좀뭐 진단 빼겠지만 보는 제 입장에서는 흥미진진하네요. <웃음> 그 지금 삼성과 전자신문 사이에 이제 뭐 갈등이라고 할까요? 아니면 싸움이라고 할까요? 이게 언제 끝날지는 앞으로 계속 더 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 지금까지 김종철의 경제미디어 비평이었습니다. 그리고 천천히 들어보는 이코노믹 프리즘 오마이뉴스 경제부 기자들의 귀차니즘
0: 사회자 목소리가 바뀌어서 많이 놀라셨을 텐데요. 오늘 금융을 담당하는 김재희 기자가 얘기를 하기 때문에 제가 잠시 바통을 이어받았습니다. 이번 주 이슈 포개기는 요즘 실수 없이 터지는 금융사고에 대한 이야기입니다. 요즘 하루가 멀다고 터지는 금융사고로 금융계가 조용할 날이 없는데요. 올해 1월에 국민, 농협, 롯데카드에서 무려 1억여 건이 넘는 개인정보가 유출돼서 충격을 줬습니다. 김재희 기자 지금도 사고가 계속 터지고 있죠?
1: 네, 우선 1억여 건 이제 정보 중에서 8천만 건 이상이 대출업자에게 넘어간 걸로 드러났고요. 13만 건의 정보가 털린 이제 한국시티은행이랑 SC은행에서도 얼마 전 추가로 5만여 건의 정보가 또 추가 유출됐다는 소식이 있었습니다. 시티캐피탈과 그리고 IBK캐피탈에서도 내부 직원이 이제 해킹을 해서 3만 명의 정보가 유출됐다고 또 밝혀졌어요.
0: 네, 저도 국민카드 정보가 털렸는데요. 이제 더뭐 빠져나갈 정보도 없을 것 같은데 아닌가요?
1: 네 아직 더 있는데요. 지난해 말에 이제 편의점이나 음식점에 설치된 포스 단말기라는 것이 있는데 이게 해킹을 당해서 300만 건 이상의 정보가 또 빠져나가는 걸로 최근에 드러났어요. 이때 이제 업계 1위인 신한카드도 유출 사고를 피하지 못하고. 이제 신한카드에서도 3만 5천 건 정도의 정보가 새 나갔는데요. 국민이나 농협카드 그리고 또 광주은행, IBK 기업은행 그리고 한국시티은행의 정보도 이때 다 빠져나간 걸로 드러났습니다.
0: 카르사뿐 아니라 은행 캐피탈 모두 문제군요. 그런데 유출 사고뿐 아니라 금융회사 직원들이 연루된 비리 사건도 계속 터지고 있죠.
1: 네, 맞습니다. 작년 11월엔 이제 국민은행 직원들이 공모를 해서 국민주택채권의 원리금 이제 110여억 원을 횡령한 사건이 있었습니다. 또 그리고 2월에는 하나, 국민, 농협은행 등이 KTENS라는 이제 협력업체의 그 1조 8천억 원이라는 대형 사기 대출 사건에 휘말리면서 이때 은행들의 대출 심사가 허술하지 않았냐 하는 지적도 나왔었죠.
0: 뭐, 개인정보 유출도 모자라서 사기 대출, 횡령까지. 뭐 거의 금융사가 거의 아수라장인데요. 네,
1: 지금 거의 뭐 아수라장이라고 볼수 있는데요. 너무 많아서 이제 나열하기도 힘들 정도인 것 같습니다. 올 4월엔 국민은행 이제 팀장급 직원이 부동산 개발업자한테 1조 원 가까운 규모의 허위 입금증을 발급해 준 사건도 발생했고요. 또 최근엔 하나생명에서 내부 직원이 30억 원대의 대출에 허위 보증을 선 사건도 적발되기도 했습니다.
0: 요즘 일본 도쿄 주점이 난리인데요. 최근 일본에 진출한 국내 금융사 비리가 잇따라 터지고 있죠.
1: 네, 국민은행 이제 도쿄 지점에서 전 직업, 지점장이 5천억 원의 부당 대출을 한 사실이 적발되면서 이제 금융 당국이 나서서 다른 은행들도 조사를 하기 시작을 했는데요. 이제 이 조사 과정에서 우리은행 그리고 기업은행 도쿄 지점도 700억 원대의 부실 대출 가운데 일부가 이제 국내로 유입된 정황이 드러났습니다. 또 15일 국책 은행인 산업은행도 도쿄 지점까지 그러니까 산업은행 도쿄 지점까지 부실이 있는 걸로 확인이 됐습니다. 거기다가 국민은행에 이어서 최근 우리은행 전 도쿄 지점장도 목숨을 스스로 끊으면서 금융계가 좀 충격에 빠진 모습입니다.
0: 예, 제 친구 중에도 은행원들이 많이 있는데요. 은행원들 사이에 도쿄 지점은 한때 최고의 출세 코스로 불렸답니다. 음. 근데 어쩌다 이, 이 지경까지 됐나요?
1: 일본은 사실상 제로금리 상태라서 담보대출금리가 0.5에서 1.5% 수준이거든요. 그래서 1.5에서 4%를 받는 이제 그 국내 시중은행들은 거기서 살아남기가 힘든 구조인데요. 그래서 국내 은행 도쿄 지점들이 일본 현지은행에서 대출을 받지 못하는 좀 신용도가 낮은 한국 교민들을 주요 고객으로 삼고 있어요. 그래서 시중은행들이 일본에서 제2금융권처럼 고금리 대출 영업을 하고 있는데요. 이때 이제 대출금의 0.1에서 0.3% 정도를 리베이트를 받아 챙기고 있는 거죠. 이게 이제 관행처럼 이어진다고 하더라고요. 또 해외 지점은 법인체제가 아니고 해외에 나가 있는 점포 형태로 운영이 되기 때문에 금융당국뿐만 아니라 본사 감사에서도 사각지대로 악용이 된것 같은 네, 그게 제일 문제였던 것 같습니다.
2: 근데 이게 듣다 보니까 그 모든 그 터진 금융사고에 빠지지 않고 그 KB국민은행이 껴있네요.
1: 그러게요. 최근 1년간 이제 국민은행 직원들이 연루된 금융사고들이 10건 정도가 되는데요. 작년 7월에 이명록 KB금융지주회장이랑 이건호 행장체제가 출범이 됐는데 이 사건들은 사실 그 이전부터 진행되어 온 것들이에요. 그래서 국민은행 내부에 오래전부터 내부 통제나 조직 내 문제가 계속 있어 왔던 것으로 보여요.
0: 국민은행 지배 구조가 좀 특이하죠. 그 국민연금이 최대 주주고요. 외국인 지분이 한 60%가 넘고 그렇다 보니까 이제 주인이 없는 거죠. 오너십이 없다 보니까 이제 은행권 경영이 이제 정권 입맛에 휘둘린다는 지적을 많이 받아왔습니다.
1: 네, 얼마 전에 이제 국민은행 노조, 국민은행 노조는 세 가지로 그러니까 세 개가 존재하고 있는데 그 중에 하나인 노조 위원장분과 통화를 해 봤는데 이제 낙하산 인사를 이번 사태의 가장 큰 문제로 뽑더라고요. 전임 어윤대 회장도 그렇고 이제 현재 이명록 회장도 그렇고 낙하산 논란에서 자유로운 분들이 아니죠. 또 능력이나 이제 연줄에 좌우되는 조직문화 그리고 인사 때문에 직원이 책임감이 떨어지고 또 그리고 직원들의 도덕적 회의가 더 커진다는 지적을 하시더라고요.
0: 네. 어느 조직이나 낙하산 인사가 문제인 것 같습니다. 그래서 15일 최수현 금융감독원장이 냉장들을 전부 소집했죠.
1: 네 은행장들을 다 모아서 쓴소리를 한 거는 이례적인 일인데요 이건호 KB국민은행장을 비롯해서 김종준 하나은행장 그리고 이순우 우리은행장 등 이제 10개 정도의 은행장들이 참석을 했습니다
0: 은행장들이 혼술이 났겠군요 어떤 얘기가 나왔나요
1: 사실 뭐 시작할 때 보니까 은행장들이 표정이 좀 좋지는 않더라고요 네 그리고 또 KB 이건호 은행장 같은 경우에는 또 다리를 쫄뚝거리시면서 들어오시는데 뭐 사고를 <웃음> 당했다고 내부 관계자가 말을 하더라고요. 네, 신뢰를 이제 잃은 금융사는 퇴출될 수 있다는 의미심장한 경고를 최수현 금감원장이 날렸는데요. 금융회사 경영진과 감사가 제대로 역할을 수행하지 않았다고 하면서 또 다시 이제 사고가 발생을 하면 그때 엄중한 책임을 묻겠다고. 그렇게 말을 했습니다. 주로 은행장들에게 내부 통제가 미흡하다 그리고 도덕적 해이가 심각하다 이런 식으로 질타를 한 것을 알려줬어요.
0: 그런데 뭐 금감원이 뭐 질타를 할 자격이 있나 모르겠네요. 똑같이 이제 비판을 많이 받고 있죠.
1: 네, 우선 기본적으로 금융사를 감독해야 하는 이제 금감원도 제 역할을 못했다는 지적이 나오고 있고요. 게다가 이제 KT e n s 일조원 사기 대출 배후에 금감원의 팀장급 간부가 뒤를 봐준 것으로 드러나서 금감원도 쇄신이 먼저 우선돼야 한다는 얘기가 나오고 있죠.
0: 네, 계속된 사건 사고로 금융의 신뢰가 바닥까지 추락한 것 같습니다. 믿고 맡길 금융사가 있긴 한 건지 앞으로 국민들의 불안감은 더 커질 것 같습니다. 지금까지 이슈 보개기였습니다
1: 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 이 방송은 10만인클럽 여러분의 후원으로 제작되고 있습니다. 항상 감사드립니다. 참여 방법은 오마이뉴스 홈페이지나 02-733-5505로 전화주신 후 내선번호 274번을 누르시면 담당자와 연결됩니다. 이탈람 시즌3 수요일 순서, 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘, 4월 셋째 주 방송을 이것으로 마치겠습니다. 지금까지 진행해 김지혜, 출연 김종철, 김시현, 김동환 제작은 김윤상이었습니다. 저희는 다음 주에 더 쉽고 재미있는 경제 이야기로 찾아오겠습니다. 감사합니다.